0: Bueno, estamos acá con Sofía, economista, este investigadora de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, este ...sindicalista, ¿Qué no, ¿qué no sos? Madre, este, digamos, este, este esposa, digamos, este, todos los roles... Mí... La verdad
1: que sí, la verdad que sí, soy una mujer bastante pol polifacética...
0: Multitarea, multitasking...
1: Multitasking, sí, tal cual...
0: Sofi, quiero aprovecharte que, que te tenemos acá en el programa de radio... ...esta inmunidad para, para que charlemos un poquito acerca de, de esta cuestión... Que, ...que venís investigando y, y que quiero que, bueno, que también la compartamos con nuestra audiencia... Vamos a arrancar pensando acerca de la, de la OMC. Pero hay mucha gente que nos está escuchando y dice, ¿pero qué, qué, de qué es eso? ¿Qué es la OMC? Mira,
1: para empezar, eh, me gusta aclarar que la OMC no es la OMS. Porque últimamente <risa> con el tema de la pandemia, todo el mundo me dice, vos que viajás a la OMS. No, no, yo no viajo a la OMS. No, la, la OMC es la Organización Mundial de Comercio, que es un organismo que regula las reglas de juego del comercio mundial y por ende, la regla de juego del capitalismo y de las cadenas globales de valor. Cómo se configuran, cómo se arman las cadenas globales de valor y por ende, cómo se insertan los países dentro uh -huh. de esas cadenas globales de valor. O sea, estamos hablando de un organismo que básicamente te dice cómo se va a estructurar el capitalismo a nivel global. O sea, nada más ni nada menos. Uno cree que es el Fondo Monetario Internacional, pero no, eso son las finanzas. Esto te dicen cómo vamos a estructurar y quién va a producir qué en la economía global. El tema es que para poder comerciar, vos necesitas estándares, claro. porque nos necesitamos entender, digamos, claro. necesitamos hablar el mismo idioma, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil comerciar con una persona cuando ellos producen con un estándar, nosotros con otro, y entonces con esta excusa de los estándares y de querer estandarizar cosas a nivel mundial, bueno, ellos para dónde estandarizan y para dónde les conviene a los países centrales. Claro. Y empiezan a meter cosas en la agenda que no tienen nada que ver con tarifas, aranceles y comercio. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero para estandarizar necesitamos, y ahí empiezan, ¿no? Mm. Necesitamos estandarizar leyes laborales, leyes ambientales, leyes, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y estandarizan para arriba o estandarizan para abajo?
1: Estandarizan siempre hacia el lado mm. neoliberal, ¿no? O sea, hasta el lado que más les conviene. Entonces,
0: el, el, el lado neoliberal de la vida, como claro, diría Victor claro. Morales.
1: Entonces, básicamente, la OMC es el organismo que es culpable de la instalación, promoción y configuración del modelo neoliberal en el mundo. Básicamente esa es la organización de la que estamos hablando. La organización
0: de Garcas, una organización de
1: bastante Garcas, este que año tras año no paran de meter temas en la agenda para cuartar cada vez más la capacidad de los países en vía de desarrollo de poder soñar algún día con subir la escalera al desarrollo uh -huh. este un poco parafraseando este la frase famosa de tirar la escalera ¿no? Exacto. este
0: que la, que la tiran ellos digamos están ahí para, para... <risa> claro yo
1: siempre digo que no no es que ahora la están tirando directamente la quieren destruir la, la quieren escalera destruir, para ¿no? que no podamos volverla Nunca a levantar más, nos
0: quedemos donde nos quedamos <risa> y encima nos dolarizan digamos Exacto. si pueden ahí
1: Exacto. Así que bueno, eso es un poco la OMC para que la audiencia entienda de qué organización estamos hablando. Uh -huh. eh, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, eh, toma decisiones de manera multilateral. ¿Qué significa esto? Que todos los países miembros tienen que estar de acuerdo con las decisiones que se toman y obviamente ahí entra un fuerte lobby por parte de las eh, empresas y de los países centrales De bueno, vos firmame esto, yo a cambio te doy esto Te doy un punto, te doy acceso a los mercados no Entonces van claro. negociando para lograr meter temas en la agenda Porque necesitan la aprobación multilateral Y necesitan la aprobación Y la aprobación se da cada dos años Que es cuando se reúnen para poder este, tomar las decisiones En el órgano decisorio pero el tema, y acá viene un poquito de historia, es que la, la OMC va a tener su próxima ministerial en 10 días. La en, anterior
0: había sido con Macri. En ¿no?
1: Ginebra, y la anterior había sido en el año 2017 con Mauricio Macri en la República Argentina, que vino primero la OMC y después el G20.
0: La República del Espionaje. Exactamente, sí,
1: yo fui espiada. <ríe> por... Yo pie piada ahí. Este, por, a, por haber
0: estado manifestándote, digamos, Por
1: haber dicho que me parecía una porquería lo que estaban negociando. No, me
0: diga que dijiste eso. Oh, ah, imagina. ¿no? Siempre ¿tú? diciéndolo incorrecto.
1: <risa> así, que, así que bueno, ahora ustedes me podrán decir, pero Sofía, dijiste que se reúnen cada dos años, ¿cómo puede ser que la última fue en el año 2017? Y bueno, pandemia, sí. No. Fue en el año 2017 porque la otra ministerial iba a ser en Kazajistán, en diciembre del 2019. En Kazajistán, ah. en el año 2019. Pero resulta que al gobierno de Kazajistán no le gustaba que sea en diciembre, porque hacía mucho frío en Kazajistán y la gente muere de frío en la calle. Ah, entonces, pidieron no, no, no claro. no entonces pidieron pasarla al no, verano. No
0: presentable. Claro, entonces pidieron pasarla al verano. No, no está claro. bueno.
1: Entonces pidieron pasarla al verano. Entonces la pasaron al verano del 2020. ¿Y qué pasó en el 2020? Hubo una pandemia. Creo,
0: ¿no? Sí, Creo, sí, si sí, sí, sí.
1: no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, bueno, la no mitad del staff no. de la OMC estaba con COVID, así que... Este, no se decid... murieron?
0: No, no. Decidieron
1: aplazarla. Y, este, la pasaron a noviembre del 2021. En uh -huh. noviembre del 2021, ahí fue Sofía a pelear por las, eh, por las vacunas de las patentes del, las patentes de las vacunas del COVID. Después para, vas a
0: contar un poquito, sobre voy eso. Voy a
1: contar un poco eso. Este, y no va que la ministerial se cancela por la ola de Omicron. Oh. Dicho sea de paso, mejor justificativo que para dar el waiver no había y para liberar las patentes porque justamente había una nueva variante porque África no estaba vacunado. Se cancela esa ministerial y pasó ahora para junio en Ginebra, así que ahora en 10 días vamos a tener una próxima ministerial y bueno y ahora vamos a la agenda no bueno qué sí. nos trae esta ministerial
0: exacto de qué de, de qué trata y este y qué y en esa en ese marco cómo metes el tema este de, de bueno de lo que es las patentes los laboratorios toda la discusión que tuvo que ver alrededor del covid y toda esta cuestión de la vacunación los lobbies de, la, de los laboratorios cómo
1: bueno esto es así el tema eh, así como yo dije que esto es la configuración de la regla de juego del capitalismo lo que hacen estos tipos en la Organización Mundial de Comercio es, este, y digo bien tipos porque es una institución muy, muy, este, eh, machista patriarcal, y sí. patriarcal, este, lo que hacen es tratar de armar reglas de juego para poder generar ese capitalismo. Y entre esas reglas de juego hay reglas de acceso a los mercados, hay reglas de trato nacional, esto que significa que si una multinacional viene a mi país yo la tengo que tratar de la misma manera que trato a los nacionales, no le puedo hacer diferencia, etcétera. Hay un montón de reglas y entre esas reglas están las reglas de propiedad intelectual. Entonces, cuando viene el tema de las de la del, de las vacunas del COVID, se empezó a pelear por un waiver, ¿qué significa esto? A que por única vez y por esta excepcionalidad, por la pandemia, se liberen las patentes de las vacunas del COVID para poder acceder a que haya mayor cantidad de fabricantes en el mundo y por ende pueda haber mayor cantidad de vacunas y producción de vacunas a nivel global. Obviamente el capital de las farmacéuticas Esto no quiere ni siquiera conversarlo Porque eh, lo que ellos tienen miedo Es que esto sea la excusa para de decir Ven que la propiedad intelectual no sirve para claro. nada Ven que... No
0: quieren que se siente el, no, se siente el precedente como se, se sienta el
1: precedente y se demuestra ...que está generando desigualdad... Claro. ...queda en evidencia que está generando desigualdad... ...queda en
0: evidencia que el problema del capitalismo... ...es la apropiación privada, no el capital...
1: ...exactamente...
0: ...que la apropiación privada del capital... ...el comando privado... ...y esto es un problema, claro... ...lo cuestiona, en este caso, la biología... ...y obviamente la sociedad... ...cuando, cuando lo pensamos críticamente... Pero están en contra Están vos.
1: en contra Y un poco la excusa es decir Bueno, ¿de qué sirve la patente si vos en realidad Necesitas un montón de micropatentes Para llegar a la patente porque necesitas Insumos, necesitas recursos tecnológicos Necesitas un montón de cosas Entonces lo que ellos querían Era decir, bueno, no, entonces no hagamos esto Lo que hagamos, lo que tenemos que hacer Y eso se llamó The Walker Process Porque lo llevaba adelante un negociador que se llamaba Walker, de apellido, que Walker, era un abogado... Walker, Texas Ranger. Sí, como Walker, Texas Ranger, que <ríe> lo llevaba adelante este tipo que era un negociador de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, y Walker lo que decía es, bueno, no, entonces no liberemos las patentes, liberalicemos el comercio de insumos médicos. ¡Peor! ¡Peor! Yeah, Porque yeah. imagínate, ellos lo que decían es, bueno, bajemos todas las barreras arancelarias para que los países desarrollados tengan la obligación de exportar y puedan exportar libremente las vacunas y los insumos médicos. Ahora, ¿eso qué significa para países de ingresos medios como la República Argentina? Significa que ante el caso de una emergencia sanitaria, vos no podés subir las tarifas para mantener tu producción y tus insumos a nivel nacional para autoabastecer el mercado interno y que lo tenés que exportar a precio dólar, este, hacia afuera, hacia otros países Con lo cual, obviamente Acá, ¿quiénes son los que se benefician? Y los países que tienen superávit de producción Vis a vis los países que Apenas se abastecemos el mercado local ¿No? Como el caso de la República Argentina Con lo cual, era una barbaridad Tremendo. Y ahí, uno de los que más se opuso Al Walker Process fue un argentino.
0: No me diga. Fue un
1: argentino que fue el embajador Villegas que ahora está dirigiendo la comisión de derechos humanos de la ONU. Él fue el que dijo no, señores, esto es un desastre y fue el que se impuso. Así que ahí un punto para Argentina en la OMC. Mm. Lástima Villegas se nos fue de la OMC. Ahora está en la ONU trabajando. Claro. Eh, pero bueno, más allá de eso, eso fue lo que se debatió en noviembre. Y ahora, eh, viene una nueva ministerial, seguimos peleando para la descentralización de la producción, para decir, bueno, liberen las patentes, sobre todo para países como la República Argentina, que tienen la capacidad de producir estas vacunas. Digamos, sí. Argentina no es que, Argentina puede producir Pfizer, Moderna, si quiere. De hecho, estamos produciendo la Sputnik, ¿no? Mm. Este, hay otros países que no, porque no tienen la capacidad tecnológica de hacerlo. Pero a Argentina le conviene y mucho, ¿no? Y a otros países también. Este, hay que es, vacunar
0: toda África para que no se siga de alguna manera.
1: Se No se siga reproduciendo el virus y no siga mutando. Y la realidad es que ahora, ¿qué están diciendo estos tipos? No, ahora las vacunas ya están libres, ya hay países que tienen cuarta y quinta dosis Este y la pandemia se terminó. Están haciendo de cuenta como que la pandemia se terminó para usarlo de excusa para no liberar las patentes, ¿no? Siguen... Con el, la misma excusa de no liberación de patentes, diciendo no, 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 bueno, esto ya ya está, la gente ya no está muriendo, ya no hay una emergencia sanitaria, entonces ya no tiene sentido claro,
2: liberar las patentes. Tengo una consulta, con respecto a la vacuna de AstraZeneca, que era de la Universidad de Oxford, ahí la, la patente estaba medianamente liberada, ¿o no?
1: No, no, porque el tema es cuando vos tenés una vacuna, no es solamente la fórmula, que eso es lo que podés liberar. Es todos los procesos tecnológicos que llevan a los insumos para lograr producir la vacuna. Entonces, muchas veces te dicen, no, no, la patente final está liberada. Sí, pero no me sirve nada si vos no me decís cómo llegar a los insumos que producen esa patente. La de Oxford no es que estaba medio liberada, es que este, tiene parte de esos procesos tecnológicos libres porque son públicos. Pero la, la, la vacuna no es que la puede producir cualquiera... No es que es una mezcla de juguito que producís en tu... No, 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 no. Es una cosa muy compleja y muy tecnológica y parte de esos procesos no están liberados.
2: Igual una parte se hacía acá en la Argentina.
1: Una parte, sí, una parte de los componentes. Sí, por ah, acuerdo sí. con el gobierno mexicano. Claro. este Pero no, no estaban liberados. y ahí Era más barato igual que la...
2: Basta, lo que yo tengo entendido era más barata, más barata que la de la de los grandes laboratorios como es la Pfizer que valía un promedio de 20 dólares, contra esto costaba 5 dólares producirla, digamos, o para el, la Argentina al menos.
1: Claro, sí, sí, es un poco más barata. Además también el, el tema del costo tiene que ver con la tecnologización de la vacuna, ¿no? Eh, yo ahí no soy experta en biotecnología, pero tengo entendido que no es lo mismo una vacuna de ARN mensajero que una vacuna de virus inactivado, digamos, ¿no? Que es una tecnología muy amortizada, ya muy uh -huh. utilizada hace muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ese es uno de los debates que tenemos ahora en la OMC. Pero hay otros debates uh -huh. que también están metidos. Uno es el acuerdo de regulación doméstica, que fue el que se cerró en el año 2017 cuando fue la Ministerial de Buenos Aires y que quedó paralizado. O sea, lograron llegar a un acuerdo y se eh, cerró este porque no hubo nueva Ministerial. Y lo que se está intentando es que los países que aprobaron ese acuerdo, presenten sus calendarios. ¿Qué significa esto? Bueno, el acuerdo de regulación doméstica es un acuerdo que básicamente determina qué tipo de regulaciones a nivel nacional vos podés aprobar o no podés aprobar en términos de comercio para favorecer o desfavorecer a las empresas multinacionales. Okay. Obviamente el acuerdo trata de siempre favorecer la inversión, entre comillas, no este de las empresas multinacionales en el país y por ende de generar la menor cantidad de ruido posible este, de estas empresas y de lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Entonces darle mayor libertad a las empresas, constreñir la capacidad regulatoria de los estados. Esa es la idea del acuerdo de regulación doméstica. Los países ahora tienen que presentar sus calendarios. ¿Qué significa esto? ¿Qué sectores van a aplicar al acuerdo de regulación doméstica y qué sectores no van a aplicar? Entonces, por ejemplo, Argentina podría decir, bueno, salud queda bajo el acuerdo de regulación doméstica, educación no queda... ¿No? Este, Eso y le demás. permitiría
0: al Estado más margen de maniobra.
1: Y, digamos, si cuanto más vos metés en el acuerdo, menos margen de maniobra tenés. Ah, porque, claro, porque el acuerdo lo que te dice es vos no podés regular... Eh, con regulaciones que con vayan propias. en detrimento de, de la... las inversiones ah. de las empresas eh, multinacionales en tu país.
0: Es al revés, digamos. O sea, Mientras más, más, más te metes, eh, si más la, sos regulado. Si la
1: empresa demuestra que una regulación le bajó la tasa de ganancia, vos podés comerte un juicio en la OMC. Ah. Con lo cual, imagínate una reforma laboral progresista sí. que lleve a más derechos laborales, ellos podrían decir: No, señor, sí. usted me está bajando la tasa de ganancia. Sí. Entonces, no. yo no quiero más derechos laborales, porque a mí esto me hace bajar la tasa... Imagínense las empresas de plataformas. Argentina por fin logra tener una regulación para regular a los trabajadores de las plataformas. Puede venir rápido y decir, no, señores, porque esto a mí me baja la tasa de ganancia. Ergo, yo esta regulación te voy a este, demandar ante la Organización Mundial de Comercio. Obviamente no es RAPI el que demanda, es Colombia, el gobierno colombiano. O sea, RAPI claro. tendría que decirle al gobierno de Colombia que demande a la República Argentina.
0: Esos son los riesgos de dejarse regular a través de la OMC, en este caso. Y sí,
1: porque... entregar
0: a, estos espacios. A digamos. veces uno
1: no es consciente de cómo lo, lo que hace o deja de hacer un Estado es eh constreñido por las reglas supranacionales y claro. esto es muy es muy llamativo por ejemplo cuando en Arge, en Chile ganó Michelle Bachelet que se suponía que era un gobierno de izquierda, y uno dice al final quedó en la nada, al final quedó en la nada. Y bueno, es que es muy relativo lo que un gobierno puede hacer cuando tiene tantos acuerdos internacionales firmados en términos de qué puede y qué no puede regular a nivel doméstico hacia las empresas. Y ahora se pone mucha esperanza en Boric y la verdad es que le deseo un gobierno brillante y ojalá. Pero está y ya, empezó, con el mismo piedra. Y ya empezó denunciando muchas de estas cosas, pero la verdad es que tiene una piedra en el camino, que es que tiene un montón de acuerdos internacionales firmados que no le permitirían revolucionar el sistema educativo, revolucionar el sistema este de salud y demás. Y de hecho, cuando Evo Morales sube a Bolivia, Evo Morales tiene el sistema de salud completamente privatizado. Él quiere pasar un sistema público y va a pedir un waiver en la OMC diciendo, por favor, nosotros yo sé que en el pasado dijimos que íbamos a privatizar el sistema de salud, ahora lo quiero hacer público, pido por favor un cambio. Y adivinen qué país fue el que se puso en contra y dijo, no señor, usted no va a pasar público el sistema de salud. Fue Estados Unidos, que no tiene inversiones en el sector de salud en Bolivia. Entonces uno puede decir, ¿qué carajo le importa a Estados Unidos? Y no, no lo dejó.
0: Es el guardián de todo esto.
1: Exactamente.
0: Eh, volvemos un cachito al tema económico, a la OMC. Y bueno, hay un, hay un actor de peso enorme que nos, nos hace pensar y que nos preocupa y con el cual venimos también interrogándonos en, acá en Inmunidad, que es China. Sofi, ¿cuál es el peso de China? ¿Cuál es este pulpo que está ganando cada vez más lugares en las diversas instituciones internacionales? ¿Cómo es la relación entre OMC y China?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. Vos sabés que la OMC se crea en el año 1995 en Uruguay y al principio eran un puñado de países que se iban sumando cada vez más. Y China y Rusia no formaban parte. China se integra en la Organización Mundial de Comercio en el año 2006, 2007, si no me equivoco, Rusia en el año 2008. O sea, hace poco, hace muy poco tiempo, se meten en la, en la pulseada. Y hasta ese momento los países en vías de desarrollo... Este, trataban de ganarle la pulseada a Estados Unidos y la Unión Europea y los países centrales como Japón, aliándose, ¿no? haciendo como club de amigos. Llega China y medio que se patea el tablero, porque China empieza a decir, no, esto no se negocia, esto se negocia en estos términos. no. Entonces ahí es donde Estados Unidos dice, bueno, hay que cambiar la estrategia. Y ahí es donde empieza a decir, la OMC no sirve para nada, oh. no sirve más, esto no funciona, el sistema multilateral no nos lleva a nada... ¿no? Empiezan con todo este discurso y de, first. y de hecho cuando fue la ministerial de Buenos Aires Trump se fue antes No sé si se acuerdan que Estados Unidos levantó las valijas Y se fue antes de que termine la ministerial Justamente yeah. para boicotear A la Organización Mundial de Comercio todos dicen, pero Sofía, vos me acabas de decir que OMC, la, el guardián de la OMC es Estados Unidos y ahora me estás diciendo que la boicotea. Sí, señor, porque empezó con una nueva estrategia de negociar por afuera de la Organización Mundial de Comercio. Uh -huh. Y esos son los tratados de libre comercio. Argentina tiene un historial de tratado de libre comercio que nos viene mucho a la piel cuando mencionamos el ALCA, el ¿no? Alca. El ALCA el es como el último Alcarrapo. recuerdo que sí. tenemos de Estados Unidos tratando de imponer su agenda de libre comercio. Este, en los países de América Latina y ahí no quedó la cosa no es que, bueno, se quedó sepultada el alca y ya está, se terminó acá no, después siguieron con el TISA el TTP, el TTIP y hay un montón de acuerdos dando vuelta algunos bilaterales otros multilaterales, pero todos excluyendo a China, ¿no? Eh, tratando de excluir a China porque China es el gran, este, digamos grano que, que, que surgió y que no nos deja sentarnos no claro. por decirlo de una manera fina este, porque realmente no, no 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 en China todo el tiempo, China y Rusia no imponen sus condiciones y dicen, no, esto en este sentido no, esto es así. Por ejemplo, el acuerdo de comercio electrónico... ¿Quién es, escribe
0: las normas? Sería, claro, ¿no?
1: el acuerdo de comercio electrónico, que es un acuerdo que parece ser que es compra-venta en Internet, pero que no, tiene que ver con la transferencia de datos, la propiedad intelectual de los algoritmos y la, el diseño del capitalismo digital, ese acuerdo está paralizado básicamente por qué China no quiere firmar la neutralidad de la red. ¿Qué, ¿Qué, sin... es eso? ¿Qué significa la neutralidad de la red? La neutralidad de la red es cuando el Estado interviene o no interviene en lo que pasa en internet. Entonces Estados Unidos dice, "No, nosotros queremos neutralidad de la red", que ellos igual no la cumplen, ¿no? Pero nosotros queremos neutralidad en la red, o sea que vos no puedas desde el Estado intervenir quién tiene preferencia en el pasaje de información o qué tipo de información ingresa o no ingresa a tu red, sino que queremos una red libre, no, descentralizada, ellos vienen con ese discurso. Y China dice, no señor, usted, ¿qué me van a venir a decir a mí lo que puedo o no puedo meter en la red de mis ciudadanos en China? Claro. Olvídense, yo esto no lo firmo. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos y por eso el acuerdo ese está básicamente paralizado. Entonces ahí es donde tratan de negociarlo por afuera del OMC. Hace años ya que se habla de una reforma del OMC y la realidad es que nunca llega la reforma. Yo para mí, desde mi punto de vista, por ahí un poco pragmático, la reforma ya llegó. Y son los acuerdos de libre comercio que se están firmando por fuera del sistema comercial tradicional.
2: Igual Sofía te hago un, una consulta, bueno, esto de la utopía liberal, ¿no? Un poco que habla Javier Milei, de que todos, que el mercado va, 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 digamos, fijar los precios libremente entre distintas empresas, más allá de los estados, del Estado argentino, de los propios estados internacionales. Está un poco el entredicho, bueno, un poco por lo que vos decís, de los intereses de Estados Unidos que ellos también tienen patentes de distintos y, y salvaguardas en el comercio internacional de distintos productos eh, y bueno y con la guerra se ha agudizado más porque de hecho se ha excluido la posibilidad de comercializar libremente a diversos países, por ejemplo es el caso del, del petróleo ruso con el que se lo vendían a los europeos que era una forma de de integrar económicamente Rusia al resto de, 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 de Europa eh, ¿cómo ves esto de este futuro del OMC cuando esta globalización, supuesta globalización e integración de todos los países del mundo está cada vez más cuestionada y puesta en entredicho por primero fue en, a través de China con el, el hecho de Trump que puso barreras arancelarias a sus productos chinos y ahora Rusia con el petróleo que también se están poniendo fuertes barreras y digamos la exclusión económica de ese país? en relación a Europa que era un, estaba muy integrada en las dos economías, ¿Cómo es el futuro de este liberal de la OMC, la Organización Mundial de Comercio justamente, y la posibilidad de esta liberación o, o baja de aranceles entre los distintos países,
1: bueno esto que preguntás es algo interesante porque hay que entender que las reglas eh, digamos somos todos iguales ante la ley pero algunos son más iguales que otros no dice la frase y en la OMC esto se da esto se da, es muy característico ¿Por qué? Porque las reglas las hacen ellos Y las fijan con idea liberal Ahora, cuando ellos las tienen que incumplir No tienen ningún problema en incumplirlas Ahora, cuando vos las incumplís Y te comes un serio problema Y de hecho eso quedó demostrado en el caso Hay un caso muy paradigmático Que se cita mucho en la literatura De los que estudiamos esto Porque fue realmente grosero Y que demuestra a las claras esto que Me estás marcando vos que es eh, Antigua y Barbuda, una isla en el Caribe Le hace una demanda a Estados Unidos Porque Estados Unidos no dejaba migrar Todas las empresas de eh, apuestas en Internet A Antigua y Barbuda Por un tema de beneficios fiscales Las empresas de apuestas online Se querían mudar a Antigua y Barbuda Y Estados Unidos impone Y dice, no señores, ustedes de acá no se van Se quedan en el país Antigua y Barbuda demanda ante la OMC a Estados Unidos, y Antigua y Barbuda gana el juicio, lo gana, y la OMC le dice a Estados Unidos, señores, ustedes tienen que dejar que las empresas vayan a donde quieren, y además tienen que indemnizar a Antigua y Barbuda por todas las pérdidas monetarias que tuvieron. Bueno, eso yo no recuerdo el año, pero fue algo así como en el año 2004, Estados Unidos todavía no pagó la multa y todavía no dejó a las empresas ir antigua y barbuda. Con lo cual, este, digamos, las reglas son para algunos, no para todos, y cuando quieren incumplir, como en este caso diciendo, bueno, no, por la Rusia, por la guerra con Rusia y Ucrania cerramos la frontera, sanciones que les esperan son muy pocas pero siguen promoviendo un modelo neoliberal porque les sirve tener este, países subdesarrollados donde extraer materias primas y donde establecer inversiones para sí, aparte seguir captando que capitales. neoliberal
2: es medio una, una utopía porque es neoliberal, no hay, no hay libre comercio ni, bah, hay una parte que es libre comercio cuando les combina a ellos como bien decís no, no hay libre comercio, son, son utopías que se hablan, que Así se dicen es. que, que hablan libertarios, que gritan pero que después en la realidad no... No, no se cumplen.